0: Na meio da rotina caótica de uma trabalhadora estudante, as viagens fazem parte da aventura e, com elas, mil pensamentos e ideias que eu gostaria de partilhar. Vamos a isso? Então, Vem de Pendura! Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao décimo episódio do podcast Vem de Pendura. Já estamos no décimo episódio. Uh... Hoje é dia 26 de maio de 2022 e são neste preciso momento 9h49 da manhã, portanto é mais cedo que o que eu costumo vir no município onde eu dou aulas, hoje é feriado, graças a Deus. Por um lado, por outro lado não, porque é bom descansar, mas é menos um dia que consigo estar com as meninas às provas, mas pronto, faz parte e temos de confiar, não é, que, que o pessoal vai estudar. Em casa, de forma autónoma Então Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem Eu no episódio passado Mencionei um, Aliás, não mencionei, mas depois coloquei no título Que o episódio passado era a parte 1 Do tema O, o que é ser um bom professor um, Eu acho que é uma pergunta Que é pertinente E é uma das principais perguntas que se faz Quando começamos a a estudar, não é? mestrado em ensino e tudo o que tem a ver com pedagogias e etc. Uh, Porquê é que eu achei que, que, que o episódio passado não estava completo? Apesar de ter sido um episódio longo, nem tudo foi a falar do, do tema, mas foi um episódio longo, falei bastante do meu percurso académico, mas depois no que toca, ao ser bom professor, um, eu não me alonguei muito, ou seja, eu falei sobre a parte mais... Um, interativa com o aluno e não do PEC total, não é? Porque não chega simplesmente a ter uma boa relação com o aluno para se ser bom professor. Eu acho que isso é ser boa pessoa, não é? Tratar bem os alunos e tudo mais, estar presente para eles, ouvir, ter capacidade de empatizar e tentar encontrar sempre as melhores soluções para eles, eu acho que isso é o mínimo não é? Apesar de uh, isso ser o que falta muito já há muitos professores que têm muito conhecimento, mas... Uh, e, e que depois não têm esta parte mais sensível, não é? Para, para lidar com crianças e, e a paciência, eu acho que é preciso ter muita paciência para, para, para estar com crianças, não é? Portanto... Um, e, e, e tentar nos no lado deles, portanto, o empatizar, hum, há quem diga que, que hum, simpatizar é mais fácil do que empatizar, e, e já temos falado nisto em, em unidades curriculares do mestrado, hum, mas eu não, não sinto que seja assim tanto, eu acho que depende também da, da nossa personalidade e da nossa natureza, não é? Eu posso perfeitamente simpatizar com muita gente, Uh, aliás, uh, pelo contrário, uh, eu posso não simpatizar com muita gente, era isto que eu queria dizer. Um, não é? Pronto, uh, eu, como eu já disse, eu tenho um núcleo pequeno e, e não simpatizo assim com, com qualquer pessoa. Um, mas. Tenho sempre a capacidade de me pôr no lugar do outro, mesmo que eu não simpatize com a pessoa. Uh, portanto, tentar perceber o contexto da pessoa e, um, e, e, pronto, e medir o meu, entre aspas, julgamento, um, conforme o que é a, a realidade dessa pessoa e não a minha. Por exemplo, uh, a ideia de desvalorizar o sofrimento de outro, que é, que é algo que muita gente faz, é uma coisa que para mim não, não faz qualquer lógica, não é? O, o que para mim é doloroso, para outra pessoa pode não ser e vice-versa. E então eu não sou ninguém para, um, para julgar, seja quem for. E, e nesse sentido eu acho que para mim, para a minha personalidade, é mais fácil empatizar do que, do que simpatizar com... Com alguém. Agora, óbvio, eu, eu simpatizo com bastantes pessoas, uh, mas, mas lá está, o meu núcleo é pequeno e sou, sou seletiva e tudo mais, mas eu acho que principalmente com alunos até agora tenho tido ou tenho tido muita sorte nos alunos que me calham, ou eu tenho, tenho tido mesmo essa capacidade de, de simpatizar com eles e empatizar com eles, uh, e acho que isso se nota na, na minha relação. Que eu tenho no geral com, com, com eles. Pronto. Agora, uh, isso não faz de mim, isso não, só isso, não é? Não faz de mim uma boa professora. E eu acho que um bom professor é um objeto em construção, não é? Portanto, enquanto que nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais de música, temos estado sempre a evoluir enquanto nós temos de estar sempre a evoluir, uh, enquanto músicos também temos de estar sempre a evoluir, temos de estar sempre a estudar para encontrar cada vez melhores ferramentas, melhores soluções para, uh, para depois também estarmos preparados para tentar explicar a mesma coisa de formas diferentes, dependendo do aluno que nós temos à frente, não é? Então, uh, o, o que é que para mim eu fui logo, hoje fui mesmo direto ao tema, normalmente estou aqui a engonhar um bocadinho, se calhar depois engonho no final. Um, mas pronto, uh, eu acho que uh, o, o, um bom professor tem de ter conhecimento do que está a lecionar, não é? Portanto, tem, tem de saber uh, aquilo que vai ensinar ao aluno, não é? Se, se o professor não sabe, acho que é muito complicado que um aluno. Uh, Adquira as competências que são necessárias, não é? Por mais, uh, por mais uh, jovens que sejam, mesmo que estejam no, no primeiro ciclo, não é? uh, questões posturais, questões uh, de, de posição, até para prevenir lesões e tudo mais, uh, é importante que o professor seja conhecedor do que está uh, a lecionar, obviamente. E para além disso não basta só conhecer, basta evoluir, progredir, não é? Porque isto vê-se muito, por exemplo, podemos ter um, um, um exemplo, um bom e um mau médico, não é? Portanto, nós todos sabemos que os médicos ou quem decide seguir medicina tem, eu acho que é o... Um, um, o geral durante 6 anos e depois ainda tem mais 4 anos da especialidade, são muitos anos a estudar, é impossível que um que um médico não tenha conhecimento, é impossível, só que o conhecimento que o médico está a ter naquele momento é o conhecimento que existe até aquele momento, não é o conhecimento que está a surgir para lá disso, então um bom médico terá de se atualizar, terá de... Uh, uh, ver novos artigos, ver novos, um, novos estudos que estão a ser feitos constantemente, não é? Eu até uh, acho que foi no podcast da Margarida Santos, a Curiosidade de Salvo o Gato, que ela comentou, não sei se foi ela ou se foi, ou se foi uma convidada dela de dermatologia, se calhar até foi a convidada dela, mas pronto, não interessa. Uma delas, que são as duas médicas, não é? Um, uma delas estava a dizer que... Uh, para um médico ser considerado, uh, estar completamente atualizado, tem de ler cerca de 30 artigos por dia, ou uma coisa assim. Obviamente que isso se, uh, seria tirar qualquer tipo de vida pessoal uh, a um profissional da área de saúde, não é? Então, uh, a, a perfeição não existe, mas o progresso existe. eu acho que é mais valioso alguém tentar... Alguém tentar uh, ser cada vez melhor e estudar cada vez mais e, e fazer o melhor que pode, dentro, da, dentro do, do que é o, o aceitável, claro, não é? Não nos podemos estar a regir pelos, pelos mínimos. E então, eu acho que é muito por isso, é, é procurar masterclasses, é procurar... Um, que eu confesso não tenho, que não tenho ainda muitas desde que começou esta história toda do Covid, mas quero voltar aí, é, é procurar grupos para tocar música de câmara, é procurar uh, estar atualizado, ler, um, se for preciso, seguir não é? uh, solistas e, e, e referências nas redes sociais e ver as abordagens de, desses mesmo profissionais, um, procurar as técnicas que eles estão um, a procurar também uh, e, e acima de tudo utilizar isso como uma ferramenta não é? para, um, para que a aula seja consistente e para que a aula seja de facto algo que acrescente ao aluno e não que o... Um, eu gosto da palavra gosto não gostando, não é? da palavra estagnar, porque acho que é uma palavra que, 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 que é muito apropriada para o nosso meio do, da música, em que de facto, se não houver estudo, se não houver trabalho, se não houver contacto constante com o instrumento e com. E, e com as novas abordagens, novas leituras, é muito importante ler, não é só importante estudar aqui nos dedos, é importante também estudar aqui, uh, tentar ser melhor, uh, eu acho que, que é muito por aí, eu acho que é procurar sempre ser melhor, é pedir opiniões se temos dúvidas, uh, porque nós vamos ter sempre dúvidas a vida toda, e então é não... É não não ter medo de ir por aí, não é, então eu acho que é, acho que é muito por aí, um, e depois é tentar perceber, por exemplo, eu tive um workshop agora na universidade com, com um violotista, um, que, que eu achei curioso que ele estava, estava a comentar, que estudava no violino, porque era mais pequeno e não magoava tanto a mão, não é, a estudar, um, e estudava porque era mais compacto no, no violino e depois fazia umas passagens na viola para, para ver os espaçamentos é? e a afinação e tudo mais um, e, e treinava no arco, porque essa é a parte que na realidade muda mais, não é? porque a produção de som é muito diferente entre, entre o violino e a, e a viola. Um, então eu achei isso, achei isso curioso, uh, achei também curioso o que, uh, ele ter tocado a vida toda com a almofada e agora perceber que afinal não gosta de utilizar a almofada, para quem não sabe a almofada é um, um objeto que se coloca, que, que tem pezinhos de um lado e do outro e que se coloca dos dois lados da, da, da caixa de ressonância do instrumento e que pousa entre entre o ombro e o queixo entre o ombro e o queixo disparado. aqui entre o ombro e, e o peito, não é? tudo em contacto, para de facto como o nome indica, uma almofada é suposto uh, facilitar o, o trabalho então aquilo, a, a ideia é que torne a prática mais, mais confortável, depois há teorias que, que o facto de ter os pés em contacto com a madeira se os pés forem de borracha um, que depois corta algumas vibrações do som, há teorias que, que dizem que, que os pés têm de ser de madeira por esse mesmo motivo, mas depois não devem ser de madeira porque danificam a, a madeira do instrumento, depois já há teorias que dizem que o melhor é mesmo tocar sem a almofada para sentir as vibrações todas e etc. Pronto, enfim, eu sempre toquei com a almofada, não me vejo, eu nunca digas nunca, não, é? não me vejo Uh, a não tocar com a almofada, mas uh, tenho experimentado agora durante esta semana. Mas confesso, com o violino ainda é possível, agora com a viola, a viola é pesada e eu sou pequena, eu sou bastante pequena e, e não acho nada, nada, nada fácil aguentar com aquele peso todo, hum, aqui, portanto, obviamente, eu, eu perguntei ao professor como é, que, como é que ele estabilizava a viola e ele até disse que simplesmente encostava o pescoço de uma forma, hum, portanto, de estar a madeira toda em contacto com o pescoço e não com o ombro, que é uma coisa muito estranha para mim, portanto, toda em contacto com o pescoço hum, e que ele até, ficava com mais liberdade de movimento na nuca e nem sequer encostava o queixo à queixeira que é uma parte que está incluída no instrumento não é? aqui mais perto da cara que é onde nós pousamos hum, a queixeira o queixo pousamos a queixeira, a queixeira já está pousada o que nós pousamos na queixeira é o queixo hum, Hoje estou só a dizer não estou habituada a gravar tão cedo e então isto está a ser engraçado hum, pronto. E então, eu achei muito curioso. E de facto, eu tenho alunos que, que têm muita aversão à, à almofada. Obviamente que é difícil encontrar uma almofada que seja de facto confortável para quem está um, a tocar. Eu já percebi que, por exemplo, para mim, o, a que funciona é a Wolf, portanto, o formato de, de, de uma marca que se chama Wolf, que é assim mais um, como é que eu ia dizer mais uh, curva não é? tem assim uma curvatura e aquilo adapta-se melhor ao, ao meu tipo de corpo uh, mas uh, tem alunos que por exemplo só dão com, com a cune que é assim mais reta uh, e, e eu, eu, eu usei durante muitos anos a cune principalmente no violino uh, mas desde que comecei a utilizar a wolf que prefiro um, e há outras coisas uh, que São um investimento maior, não é? Já experimentei algumas, assim, mas uh, não, não conseguem dizer qual é que é a perfeita, não é? Até porque eu acho que a perfeita não existe. Mas de facto, há alunos, e, e estamos a pensar no, em alunos que não sabem se querem seguir e não, não estão dispostos a fazer grandes investimentos, não é? Uh, e obviamente que as almofadas podem não ser incríveis, um, mas pronto. Isto para dizer que, que o, o facto de ter alguns alunos que, que mostram assim, alguma resistência, uh, tenho uma aluna em particular que, que ela, desde, desde que começou comigo, uh, que, que não quer, não, não gosta, sempre que põe a almofada é uma obrigação, um, e, e eu dizia-lhe, é assim, eu não sei tocar sem almofada, não tenho estabilidade não, não sei ensinar como tocar sem a almofada então eu prefiro que toques com a almofada um, porque tenho receio que, que, que te estabilize aqui a tua postura um, e assim foi então ela sempre tocou uh, com a almofada até agora e, e quando tive este workshop com, com, com este vilotista uma das minhas preocupações foi mesmo Perguntar-lhe, ok, o professor toca. Ele não me deixa chamar por professor, é verdade, é pelo nome. Um, não me deixa. Um, não toca com a almofada. Então, como é que eu posso ajudar alunos que não querem tocar com a almofada e não têm de ser obrigados a tocar uh, com a almofada, mas de forma a que. Uh, que, que não seja instável, não é? que, que eu consiga manter ali uma estrutura com, uh, com, só entre o instrumento e o aluno, como é que eu consigo manter essa, essa estabilidade sem que, sem que o instrumento deslize ou que caia, ou, ou que ele, lá está, não, falamos muito em que não se deve segurar, não é, no instrumento com a mão esquerda. Temos termos liberdade de movimento na mão esquerda, senão porque nós estamos a de segurar o é? uh, um instrumento, uh, isto vai bloquear, e então um, como é que eu consigo que haja estabilidade um, quando não é? nós temos isto que é curvo e temos uma bandeira que é relativamente plana, ou então é curva mas no sentido contrário, então temos isto e temos isto a acontecer, não é? Uh, como é que isto fica estável? Como é que consegue que isto fique estável sem prejudicar aqui uh, a mão esquerda? Então, ele deu-me, assim, algumas sugestões. Eu agora estou a fazer algumas experiências com... Principalmente com essa aluna que, que, que tem, assim, essa, essa maior resistência, que nunca gostou. Um, vamos tentar encontrar soluções, pronto, para, para que ela esteja bem, não é? Porque o importante é eles estarem bem. E, eu não gosto de obrigar alunos a fazer nada, que não se sintam confortáveis, e então, obviamente que se, se ela não se sente todo confortável a tocar com a almofada, não o deve fazer, a meu ver, não é? Agora, estávamos no o que é ser bom professor, eu acho que vem muito por aqui, eu acho que vem por uma mistura entre conhecimento, entre a relação aluno-professor, procurar saber mais, portanto, ter uma... Ter uma mentalidade progressista, não é? Tentar uh, olhar para a estrutura e perceber o que é que não está a resultar, o que é que pode ser mudado, o que é que pode ser melhorado, o que é que deve, man deve ser mantido, não é? O que é que... Ver o que é que faz sentido, uh, e, principalmente para cada aluno. Um, estar atualizado, uh, principalmente, eu acho, uh, procurar novas filosofias tentar que, que a coisa não seja estática, não é, porque há a abordagem de é assim, porque eu digo que é assim e não há outra forma, eu acho que isso no instrumento não existe. Uh, obviamente nós temos um, uma, uma base, não é, temos, temos padrões entre aspas a cumprir, tem a ver de facto com questões anatómicas, tem a ver com uh, tensões que nós não queremos provocar. agora Estabilizando isso, portanto, garantindo que não há tensões desnecessárias e garantindo que não há, uh, portanto, essa questão, um, eu acho que há espaço para ter liberdade. Até porque nós vemos solistas internacionais e, e, e a verdade é que uh, as posições, não é? portanto, eles encontram a sua forma, a sua forma de trabalhar e a sua forma... Resulta, não é? Cada uma das formas resultas. Há quem toque de uma forma completamente hum, hum, oblíqua, quase, hum, e, e nós defendemos que é mais redondo. Hum, nós, os livros, não é? Defendem que deve ser tudo mais redondo. Eu defendo que deve ser tudo mais redondo porque eu acho que tudo o que é reto e, e, e tudo o que é reto. Oh, está aqui um caminhão muito lindo! Tudo tudo que é reto e tudo que é ah, inflexível é tenso, não é? e então eu acho que eu acho que é uma questão de de, de de respeitar o aluno acima de tudo no que toca ao ao seu emocional e no que toca ao seu físico também, Portanto, Alunos com, com uma mão muito. A, a minha mão é minúscula, uh, e eu alunos com uma mão muito maior que a minha, certeza que não vão pegar no, no ar da mesma maneira que eu pego, não é? Uh, porque o espaço é o mesmo e a mão é outra. E Então. Uh, eu acho que é por aqui. Eu acho que, que ser um bom professor é, é ser um professor aberto e um professor curioso, um professor estudioso um professor que houve um, que, que, que é flexível, mas que ao mesmo tempo que, que é rigoroso, portanto, no sentido em que procura de facto que os alunos sejam o melhor que eles podem ser e, e pronto, eu acho que é isto, eu acho que foi isto que ficou por dizer na, no episódio passado. Porque, de facto, por muito bonito que seja, nós dizermos que o importante é simplesmente a relação entre o aluno e o professor. Ah, não pode ser só isso, porque o conhecimento tem, tem de acompanhar. Agora, se só existe conhecimento e não existe qualquer tipo de sensibilidade para o, o aluno, sinceramente eu não sei o que é que é o mais grave, porque, reparem, um, um mau professor do ponto de vista de conhecimento leva um aluno a ter pouco conhecimento e, e, claro, depois já não ter o desempenho que quer ter e isso leva a avaliações não tão positivas e depois leva também a uma fraca autostima. Portanto, isso também não é solução. Aliás, nada disto que eu estou a dizer é a solução. Uh, mas um professor que não tem relação com o aluno e que cria uma tensão completamente absurda um, dentro da sala de aula que grita onde é que se grita? que grita que que uh, que, que estupidifica uh, o aluno eu acho que cria muitos mais danos emocionais no aluno do que do que falta de conhecimento, não sei acho que, acho que uma coisa não é comparável à outra, mas eu acho que que, que, de facto, não haver, um, não haver paciência, não haver uh, uh, empatia em sala de aula, eu acho que é, que é muito danoso para o aluno enquanto ser humano. Até porque uh, o, as crianças, não é? agora falando especificamente de crianças, são esponjas de informação. Se eles aprendem com violência, eles vão refletir violência. Uh, não sempre, mas depende muito do, do discernimento e da maturidade do aluno, porque a resposta natural seria, se calhar, essa. Então, pronto, isto, isto para dizer que acho que é importante refletir e lidar com crianças não é de todo só uh, receber um ordenado ao fim do mês. Eu acho que há toda uma, uma maior responsabilidade na profissão de ser professor, no sentido em que ser professor é a base para todas as outras profissões, seja de música, seja, seja de outra disciplina qualquer, são os professores que estão... A criar os novos profissionais e então eu acho que há de facto uma responsabilidade que tem de ser inequivocamente diferente apesar de, de, de depois em termos de remuneração a coisa não se reflete dessa maneira mas eu acho que sim eu acho que há coisas que são, que são primárias eu acho que a saúde é primário acho que os médicos são são, são a base do bem-estar social, porque sem saúde não há nada, mas antes de ser médico, foram alunos de professores, e os professores, ou são, professores para vir a, ou são alunos para vir a ser professores, ou são professores que, que estão a outros profissionais. E então, depois eu podia entrar por aqui numa. No, nos parâmetros de, avaliativos e e tudo mais e o que é que define se a pessoa é boa profissional ou não se é uma média se é eu acho que nesse sentido a música tem essa vantagem e no sentido em que só com a média não se entra em um lado nenhum quer dizer depende não é mas mas a priori é preciso uma prova é preciso passar nessa prova e passando nessa prova hum, Portanto, é, é preciso que exista alguma qualidade, não é? Hum, e, e não havendo, pois, se calhar o aluno fica pelo caminho, não é? Não Mais fácil entrar do que sair de uma universidade, se calhar. E então, hum, na música, se calhar eu acho que, que nesse sentido acaba por funcionar melhor, apesar das provas e, e audições e tudo mais serem. não é? Uf, é, é, também é complicado no sentido em que uh, uma prova é um momento não é? em que a pessoa está em direto e que pode correr muito mal por mais que, que a pessoa estude. Mas, um, mas eu acho que, que é mais justo que assim seja do que simplesmente entrar com o um número, porque há muita gente que entra com o com um número para, para várias profissões. Vamos, vamos imaginar uh, um, um psicólogo. É? que vai lidar com, com, com os problemas que têm a ver com a psique humana uh, se, se for uma pessoa, vou utilizar a expressão besta quadrada, uh, mas que tem a média para entrar, porque a média também é muito elevada para a psicologia um bocado... Uh, complicado, mas pronto, isto uh, para dizer que, de facto, um, é, o ser professor é, é uma é uma profissão que, que devia, que era, eu acho que é imperativo que, se, que, que fosse mais valorizada, um, porque está na base de todas as outras, e então, tudo o que tem a ver com a educação, uh, é, é, é preciso um investimento muito grande, muito uh, grande. E, e olhar com atenção para este meio do ensino para, para que não haja situações em que as pessoas passam só porque sim as pessoas entram só porque sim as pessoas entram só porque têm um número porque são um número as pessoas não são números as pessoas são pessoas, têm tipos de personalidade têm, têm um, aptidão, não têm aptidão não têm interesse, muitos vão obrigados pelos pais para determinadas um, para determinados cursos. Eu, eu até já vi pessoas que foram obrigadas para música, uh, enquanto que, que a maior parte... Do, e depois eu queria falar sobre isto noutro no, no episódio, que é o estigma uh, associado às, às, diversas, uh, às diversas profissões, mas uh, isso ficará para, para outro episódio. Mas... Um, já vi, já vi já vi pessoas já a serem obrigadas a seguir música quando não queriam seguir música e queriam ser outra profissão qualquer e então uh, lá está aptidão não é tudo e conhecimento não é tudo ter uma nota não é tudo e eu, é, é preciso todo um conjunto multifatorial que, que, que leva a que alguém exerce determinada profissão e nada disso está abrangido pela, pelo sistema que nós temos implementado até a data de hoje. Um, basta pensar que se calhar o Prémio Nobel da Medicina há uns anos foi alguém com média de 11 um, pronto, Obviamente que a medicina naquela altura era uma coisa completamente diferente do que é agora. E se calhar, se nós formos ver o que acontecia naquela altura na medicina, não vamos concordar minimamente. Mas naquela altura era o conhecimento que havia. Daí a importância de, de ter a mente para o que existe de ter a mente um, de, de pensar em novas soluções. Um, e então, eu acho que é isso. Eu acho que, que é importante... No, no, que é, no que é ser um bom professor se, se há perfil para isso ou se vamos seguir isso só porque é a via mais fácil porque de facto é a via mais fácil na música um, é, é difícil entrar para uma orquestra é difícil principalmente, por acaso na viola não, quer dizer, é também, não é? obviamente, mas há menos violinistas do que violinistas e ao mesmo tempo há um número considerável de em, a, em comparação com os sopros então não posso falar imenso nesse sentido na, no, no meu caso uh, para já não tenho qualquer ambição de, de ir para uma orquestra, pode ser que no futuro quando eu tiver a vida um bocadinho mais descansada uh, e estiver estável só num sítio talvez pense na, nessa hipótese para já não é não é de todo uma solução para mim uh, mas isto para dizer que que, de facto a via mais fácil é, é o ensino, um, ter um contrato numa escola e, e ir lá ficando, eventualmente entrar para o quadro e etc. É capaz de ser a via mais fácil do que viver da música uh, enquanto só músico, entre aspas, entre muitas, muitas, muitas aspas, porque ser música é muito, muito, muito difícil. É um meio muito, muito, muito difícil e eu, eu um dia posso falar um bocadinho sobre isto porque um, não há muita gente que fala nas plataformas de, uh, assim, digitais sobre o sobre, um, que é que implica ser músico, o que é que implica uh, no, nos, nos conservatórios, o que é que implica nas escolas superiores, o que é que implica no, no mercado de trabalho, em termos de competições, em termos de, de avaliações, de júris, de, de um, de concertos e etc remunerações e assim não entrando em grandes detalhes mas um, eu acho que, que é preciso também dar um bocadinho de voz aqui aos músicos um, para que deixe de haver lá está, o estigma de que ser música é, é para quem não consegue mais nada de todo de todo, de todo, de todo. Um, e então eu acho que no que toca ao tema principal deste podcast, não é? Que é, que é o ensino e as novas perspectivas de ensino, eu acho que é isto. E hum, é assim. Vou ficar por aqui <risos> e hum, espero que vocês tenham gostado deste episódio, desta parte 2, de do que é ser um bom professor. Vamos lá tentar outra vez. Fica a ser armazenamento no telemóvel, queria só mesmo terminar o episódio. Pelo menos cheguei onde queria chegar no episódio e isto só me só me parou mesmo 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 no final portanto a conclusão é uh, espero que vocês tenham gostado do episódio apesar deste corte inesperado no final um, que, que comentem, digam-me o que vocês acham se concordam com a minha visão do que é ser um bom professor ou não, porque é que não concordam, porque é que concordam o que é que vocês acrescentariam um, e pronto, e se vocês gostaram deixem o vosso like no Youtube uh, subscrevam ao canal também para dar aqui um bocadinho mais de visibilidade ao podcast uh, se estiverem a ver pelas plataformas de, apenas de áudio de podcast classifiquem, deixem uma crítica uh, construtiva, de preferência e pronto, vemos-nos no próximo episódio, tenham uma excelente semana e até ao próximo episódio de Vem pendura